0: 大家好，欢迎大家继续收听小雪问你说《红楼》。上回说到，宝玉、情中、相怜玉爱四人心中虽有情意，却未敢发迹。可巧这日黛如有事，早已回家去了，又留下一句七言对联，命学生对。明日再来上书，将学中之事又命贾瑞管理。妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦钟趁此和香莲挤眉弄眼递暗号，二人假装出小宫，走至后院。秦忠先问他。家里有大人可管你交朋友，不管。一语未了，只听背后咳嗽了一声，二人虎得忙回头看时，原来是窗友名金荣者。香莲本有些性急，羞怒相激，问道：“咳嗽什么？难道不许人说话不成？”金荣笑道：“你们说话，难道不许我咳嗽不成？只问你们，有话不明说，鬼鬼祟祟的干什么鬼事？我可也拿住了，还应什么？先得让我抽个头，咱们不言语一声，不然就大家奋起来。”秦香二人挤得绯红的脸，便问。拿住什么了？金融笑道：“我先拿住了，是真的。”说着又拍手笑道：“贴的好烧饼，你们都不买一个吗？”秦香二人又气又急，进来向贾瑞前告金融无故说坏别人。原来这贾瑞。最是个图便宜、没行止之人，每在学中以公保私，勒索子弟们请他；后又附助着薛蟠，图些银子酒肉，一任薛蟠横行霸道。他不但不去管约，反助着为虐讨好。偏那薛生是浮躁心性，今日东，明日西。因近日又有了新朋友了，把相遇二人都丢开了。就是金融亦是当日的朋友。自有了相遇二人，见起了金融。近日连相遇二人亦见起了，连贾瑞也无了提携帮衬之人。不说薛生得心弃旧，只怨相遇二人。不在薛生跟前提携帮补他，因此贾瑞、金荣等一干人也在醋妒那两个。今见秦香二人来告金荣，贾瑞更不自在起来了。虽不好呵斥秦忠，却拿着香莲做法，反说他多事，着实的抢白了几句。相怜反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了不忿，两个人隔着桌子咕咕唧唧的嚼起口来。金荣只一口咬定说：“方才明明的。”他两个亲嘴摸屁股，两个商议定了，一对一草，截草棍大抽长短，谁长谁干。金融只顾任意乱说，却不妨还有别人。谁知早又出怒了一个，你道这一个是谁？原来此人名唤贾强。异系宁府中正派玄孙，父母亡之后，从小跟着贾珍过活。如今长了十六岁，比贾荣生的还风流俊俏。他弟兄二人最相气候，长相共处。宁府中人多口杂，那些不得志的奴仆们，专能造言诽谤主人。因此，不知又有什么小人构碎谣诼之词。贾珍想一文德，此口声不大好，自己也要避些嫌疑。如今仅分与房设，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。这贾强外向俊美，内心又聪明。纵然一名来上学，亦不过虚演眼,眼目而已。人是斗鸡走狗、赏花挽柳。从世上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族中人谁敢出逆于他？他既和贾蓉最好，听见有人欺负秦钟，如何肯依？自己要挺身出来抱不平，心中且忖度一番，想到金融贾瑞一干人都是薛大叔的相知，向日我与薛大叔相好，倘若我一出头，他们告诉老薛，我们岂不伤了和气？但要不管吧，如此谣言说的大家无趣。如今何不用计制服？又只吸口声不伤体面，想必也装作出宫至外面，悄悄地把跟宝玉的书童名唤名烟唤到身边，如此这般调拨他几句。这名烟乃是宝玉第一得用的。又且年轻，不晓试试。如今听贾强说有人欺负宝玉、晴雯，心中大怒。一想，若不给他个厉害，下回越发狂纵难治了。这名烟无故就要欺压人的，如今听了这个信，又有贾强住着，便一头进来找金融。也不叫金相公了，只叫说姓金的，你是什么东西？贾强遂跺一跺靴子，故意整整衣服，看看日影儿说：“是时候了。”遂先向贾瑞说：“有事要早走一步。”贾瑞不敢强他，只得随他去了。这里，明烟先一把揪住金荣，问道：“我们操屁股不操？管你几把相干？横竖没操你爹去就罢了。你是好小子，出来动动你明大爷！”唬得满屋中子弟都怔怔的痴望。此刻，贾瑞连忙吆喝道：“明烟，不许撒野！”金融气黄了脸，说。反了，反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说，便夺手要去抓打宝玉秦中、秦钟，尚未去时，从脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知是何人打来，幸而未打着，却又打了旁人的座上，这座上乃是贾兰。贾君这贾君亦系荣府敬派的子孙，其母亦少寡，独守着贾君。这贾君与贾兰最好，所以二人同桌。谁知贾君年纪虽小，志气最大，极是淘气，不怕人的。他在座上冷眼。看见有人按住金荣打名烟，偏没打着名烟，都打在他桌上，正打在面前，将一个瓷砚水壶打了个粉碎，溅了一梳黑水。贾君如何医得？便骂：“好穷囊的，你们打起我来了吗？骂着，便抓起砚台要打回去。贾兰是个省事的，忙按住砚台，竭力的劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾君如何忍得住，便两手支起书匣子来，照那边抡了去。终是身小力薄，却打不到那里，刚到宝玉桌案上就落下来了。只听“哗啷啷”一声响。洒在桌上，书本、纸片、笔墨等物洒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸碎了。贾君便起来，要打那一个飞燕的人。金荣随手抓了毛竹大板在手，地下人多，乱打乱舞一阵。明烟早吃一下，乱嚷道。你们还不动手？宝玉还有三个小厮，一名除药，一名扫红，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一齐乱嚷：“小富养的，动了兵器了！”大家挺起门栓，并马鞭子，蜂拥进来。贾瑞急了，拦一回这个。劝一回那个，那些人谁肯听他的话？肆意大脑。众顽童也有趁势帮着打太平拳助乐的，也有胆小的藏在后院静听外边喧闹，也有胆大的站在桌边喝着声儿叫打的。登时间鼎沸起来。外边李贵等几个大汉。听见里边作反起来，忙都进来一起喝住，问是何故，众生不一，这一个如此说，那一个如此说。李贵且喝骂了明烟四个一顿，撵了出去。秦钟的头上早撞在金荣的板子上，被打去了一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉呢。见贺住众人，便命李贵收拾书匣，快拉马来。我回师太爷去，我们被人欺负了，不敢说别的。手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反派我们的不是，听着人家骂我们，还挑拨他们打我们。明烟见人欺负我，他岂有不为我的？他们反打火打了明烟，连秦相公的头也打破了。还在这里念什么书？李贵劝道：“哥，不要太性急。太爷既有事回家去了，这会子为这点子事去聒噪他老人家，倒显得咱们无礼。依我的主意，哪里的事哪里结，何必惊动老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里。”你老人家就是这学里的头脑了，众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“吆喝着都不听。”李贵笑道：“不怕你老人家恼我，素日你老人家到底有些不正经。”所以这些兄弟才不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也拖不过，还不快些做主意，撕落开了吧？宝玉道：“撕落什么？我是必回家去的。”晴雯哭道：“有金荣在，我是不在这里念书的。”宝玉道：“这是为什么？”难道有人家来，咱们来不得？我必回明白众人，撵了金荣去。又问李贵，金荣是哪一房的？李贵想到，也不用问了。说起哪一房的，便伤了弟兄们的和气。明烟在窗外道：“他是东边梧桐子里黄大奶奶的侄。”那是什么硬正仗腰子也来吓我们？黄大奶奶是他姑娘，你那姑妈只会打旋磨子，像我们连二奶奶跪着借档头，我就看不起他那主子奶奶。李贵忙断喝不止，说道：“偏你这小才的知道有这些屈角。宝玉冷笑道。我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他来。说着便要走，叫明烟进来包书。明烟来包着书，又得意道：“爷爷不用自取，等我到他家，就说老太太有话问他，雇上一辆车拉进去，当着老太太问他，岂不省事儿？”李贵忙喝道：“你要死，仔细加去！我好不好先捶了你，然后回老爷太太，就说宝玉全是你挑唆的。我这里好容易劝哄的好了一半，你又来生个新法子。你闹了学堂，不说变法压戏了才是，倒往大里分。”明烟听了，才不敢作声了。此时，贾瑞也深恐闹大了，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说：“不回去也罢，只叫金荣赔不是便罢了。”金荣先是不肯，后来禁不得贾瑞也来逼他去赔不是。李贵等只得好劝金荣说：“原是你起的祸端，你不这样，怎得了局？”金荣犟不过，只得与秦钟做了个揖。宝玉还不依，偏定要磕头。贾瑞只要暂歇此事，又悄悄的劝金荣磕头。金荣无奈何。俗语云：“在他门下过，怎敢不低头？”以上是第九回全部内容，感谢收听。